0: Либо-либо.
1: Привет! Меня зовут Кира Кузьменко, и вы слушаете подкаст «Собес» от студии «Либо-либо», в котором мы рассказываем, как найти работу за рубежом. И это наш третий сезон, в котором мы фокусируемся на стратегиях поиска работы в современных реалиях. Одна из рабочих стратегий – задействовать свой нетворкинг. Кто-то так успешно налаживает сеть знакомств, что вообще за всю свою карьеру не выходит на рынок, Труда и все делает через нетворк. Но что это такое? Что такое нетворкинг? Может быть, надо ходить на конференции, на встречи и давать всем подряд свою визитку? Или, может быть, надо писать по 50 холодных писем в день? А что потом делать со всеми этими людьми? Как потом эти связи поддерживать? Мне кажется, умение нетворкать – это вообще отдельный скилл. Даже не софт, а вполне себе хард. В этом эпизоде мы поговорим с Настей Князевой, и Чарби в Мира, про то, как она искала себе работу в нидерландской компании с помощью холодного нетворкинга. А еще мы поговорим с Максимом Постниковым, в прошлом продуктом и предпринимателем, который занимается нетворком систематически и целенаправленно. Напоминаю, что мы делаем СОБЕС вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. Нетворкинг — это не только способ получить работу, но и узнать культуру компании в новой стране или даже, например, перестроить свои карьерные планы. Так и получилось у Насти Князевой.
0: Привет, дорогие слушатели. Меня зовут Настя Князева. На текущий момент я являюсь people-бизнес-партнером в компании «Мира». Живую работаю в городе
1: Амстердам, Нидерланды. Расскажи, пожалуйста, что такое черный бизнес партнер
0: Я работаю с сотрудниками, которые уже были наняты в организацию. Я занимаюсь их стратегическим развитием, я занимаюсь эффективностью организационной структуры, перформанс-ревью, и также я работаю с руководителями. То есть это какие-то коучинговые механики и улучшения эффективности, производительности команд в разрезе того, как
1: руководители работают со своими сотрудниками. Ты работаешь в Мира и живешь в Амстердаме. Как ты там оказалась? Расскажи, пожалуйста.
0: Мы с моим партнером планировали переезд достаточно давно, и мой партнер тоже работает в Мира уже достаточно давно, уже скоро будет почти три года. Я за ним переезжала в Пермь, Ереван и в Амстердам. И с момента того, как мы переехали в Нидерланды, я искала работу. Несмотря на то, что работа у меня была, я работал на тот момент в компании TikTok, и в связи с ситуацией в феврале 2022 года, компания TikTok прекратила свое существование на территории России, и мне предложили роли чар бизнес-партнера, я отвечал на тот момент за Германию и за небольшой кусок Нидерландов, но TikTok прекрасная компания в плане своего продукта, я знаю, очень многие его любят, но это китайская компания с очень своеобразной китайской культурой, которая мне просто не подходила, исходя из моих каких-то личностных ценностей, личностных соображений, и как-то мы не сметчились по культуре.
1: И то есть у тебя не было цели оставаться в ТикТоке, ты начала искать работу на рынке Нидерландов. А какая у тебя была изначальная цель? Я
0: изначально искала компанию, или международную, или голландскую, с позиции senior HR-бизнес-партнер, э, в технологической среде. То есть мне было важно оставаться в IT, эта сфера мне комфортна и понятна, и я также хотела оставаться поддерживать как минимум разработчиков, инженеров, как максимум просто аналитиков, дизайнеров и всех, кто приближен к этой среде. Я этих людей понимаю, я с ними давно работаю, я работала в Яндексе, я работала в Mail. Также моим критерием, конечно же, была культура компании. Мне очень важно не находиться в среде микроменеджмента, мне важно быть в поддерживающей команде, толерантной к ошибкам. Также мне всегда важен продукт. То есть если посмотреть на мой LinkedIn или на мое резюме, можно заметить, что я работаю в компаниях с большими брендами. То есть это для меня тоже такой важный факт был на тот момент. Сейчас я иначе на это смотрю. Но когда я начала искать здесь работу, я поняла, что рынок на тот момент мог предложить мне максимум два или три критерия из всего списка, который у меня был. Рынок на тот момент был достаточно тяжелый в плане HR-вакансий. Сейчас он стал еще тяжелее. То есть я держу руку на пульсе рынка и понимаю, что лучше как будто бы пока что не становится. И когда я начала работать, в первую очередь я начала работать с Линкдином, я очень быстро поняла, что на 30-м отклике ничего не происходит. Я и меняла непосредственно резюме, подстрадела кастомизированное резюме практически под каждую вакансию, которая была. У тебя было тридцать резюме? У меня было очень много резюме, да. Потом я, естественно, писала сопроводительные письма. У меня даже были кейсы, когда я в одну и ту же компанию писала одно сопроводительное письмо с резюме и получала отказ на следующий день. Писала, Отправляла то же самое резюме, но с другим сопроводительным письмом и получала приглашение на собеседование. То есть даже такие кейсы у меня были. Я экспериментировала как могла, потому что понимала, что те привычные правила поиска, которые работали в России для меня, они абсолютно точно больше не работают здесь. И поэтому приходилось искать новые способы. Ну, в какой-то момент э, я поняла, что LinkedIn — для меня, конкретно в моей области, конкретно в области HR, не самый совершенный инструмент. С голландскими компаниями есть еще интересная особенность. Вообще весь голландский рынок труда, он построен на связях. И здесь классно работают семейные связи, университетские, школьные связи, Если ты входишь в какое-то голландское комьюнити, то тебе будет действительно сильно проще найти работу. И я это поняла только потому, что в какой-то момент мне попался руководитель рекрутерского агентства, который был со мной очень откровенен, и я ему в какой-то момент нашего взаимодействия задала вопрос. А почему так происходит? Объясни мне, как работает этот рынок, почему на 30 откликов я получила два приглашения на рекрутмент скрин которые закончились тоже отказами. И он мне сделал классную вводную в то вообще, как работает местный рынок труда. И самый легкий и быстрый способ в него внедриться, в этот рынок, это обрасти связями
1: с голландцами. О, вы что-то делали в итоге.
0: Самый эффективный для меня способ поиска работы и выхода хотя бы на рекрутера заключался в том, что я в первую очередь начала писать рекрутером, То есть я писала «Привет, дорогой рекрутер, я вижу, что у вас есть на на сайте эта вакансия, мне кажется, что у меня есть необходимые для этой вакансии навыки, держите мое резюме, скажите, пожалуйста, когда мы с вами можем созвониться, чтобы поподробнее обсудить эту роль». Конверсия выросла процентов на 30 на тот момент. Я знаю, что это звучит достаточно странно, наверное, для наших слушателей, которые раньше искали работу только на российском рынке труда, потому что на российском рынке это работает совершенно по-другому. Но здесь важно учитывать, Факт конкуренция. Это не только про Нидерланды, это про Европу в целом. Здесь количество вакансий сильно меньше, чем количество кандидатов на рынке труда. И если вы подключите себе LinkedIn Premium, вы увидите, какое количество, точное количество человек откликнулось на конкретную вакансию. Я думаю, что это число вас, правда, может удивить, потому что на вакансии в Netflix за сутки может быть до 2000 откликов. Абсолютно спокойно. И, естественно, если вы ставите себя на место рекрутера, Конечно, за сутки обработать 2000 откликов абсолютно невозможно, и я допускаю, что некоторые рекрутеры в таких компаниях, как Netflix, Google, Uber и так далее, они могут Исключительно по касательно смотреть на отклики и работать либо с уже существующей базой кандидатов, которая у них была до этого, либо с наиболее проактивными кандидатами, которые приходят к ним напрямую, стучатся к ним в личку, на имейл, в твиттер и еще на какие-то, не знаю, социальные сети, Даже э, и Twitter. пытаются. Да, такие истории. Не у меня, но такие истории тоже были, стараются по максимуму обратить на себя внимание рекрутера. И этот психологический барьер на самом деле очень тяжело преодолеть, потому потому что кажется, что ну зачем я буду таким назойливым, что, что вот я буду писать, у них и так там высокая планка кандидатов. Уже еще тысячи... откликнулась, я сейчас буду еще нагружать. Да, я еще буду 2001, да, и вообще про меня могут подумать, что если я так проактивно пишу рекрутеру, значит, у меня недостаточно сильное резюме или недостаточно сильный опыт для того, чтобы на меня и так обратили внимание. И мне кажется, вот этот свич в сознании, он достаточно болезненно проходит, но как только вы поймете, что рынок абсолютно работает по другим правилам, вам будет сильно проще преодолевать этот барьер. Это не с вами что-то не так, это не с вашим резюме что-то не так, это другой рынок с гигантским количеством кандидатов, с сумасшедшей конкуренцией, и ваше топовое резюме с Яндексом и с другими классными российскими компаниями здесь будет проигрывать не только потому, что там у вас, возможно, есть какие-то не такие конкуренции, проекты, например, в опыте, а потому что рекрутер может просто не знать, что такое Яндекс, и это тоже нормально.
1: Скажи, а тебе было сложно начать писать эти холодные письма рекрутерам?
0: Меня это немножко, знаешь, корячило. У меня было, правда, сильное резюме, я в этом точно не сомневаюсь, но после 30-50 отказов действительно начинаешь сомневаться.
1: Синдром самозванца начинает так поднимать голову да. активно.
0: А <свят> такой ли ты классный <свят> вообще? Да. И правильно ли ты себя ведешь вообще на этом рынке?
1: Мне очень, конечно, хочется поговорить с тобой именно вот про то, что тебе сказал тот эксперт из агентства, да, что нужно как-то развить нетворк. Что такое развить нетворк на новом вообще для себя рынке?
0: Он мне не то чтобы давал какие-то конкретные советы, скорее он посадил зерно в мой голос. И я уже потом начала сама развивать, что я в своей позиции чара могу этому рынку предложить для того, чтобы стать не просто интересным кандидатом, но и интересным экспертом на этом рынке. У меня в портфолио на тот момент лежала компания TikTok, которая только что открылась на нидерландском рынке. И я начала добавлять в свою сеть контактов на линк не столько рекрутеров, сколько моих коллег и чар-бизнес-партнеров. Да, и по своим критериям я составила список там из 150-200 местных компаний, которые мне потенциально интересны. И я начала добавлять друзья их hr бизнес партнеров синьор hr бизнес партнеров и
1: HR-директоров. То есть потенциальные твои нанимающие менеджеры HRD, да? Либо люди такого же ранга, грейда, как и ты, получается? Да, так тоже называемые peers. Просто... Mm-hmm. Да.
0: Ну, во-первых, интересно посмотреть, как выглядят их профили всегда. Это, наверное, тоже такой совет, на котором я очень рекомендую сосредоточиться, потому что то, как европейцы составляют свой LinkedIn, как они ведут себя в LinkedIn, какая у них там активность, это тоже отличается от привычной нам среды, и просто для собственной насмотренности интересно иметь таких людей в ленте. И что я начала делать дальше? я Этот процесс, я понимаю, что он сейчас будет больно для многих звучать, и для меня он тоже был достаточно больным, потому что прийти в личку к незнакомому холодному человеку, пусть вы и находитесь на одной и той же позиции, у вас абсолютно одинаковый бэкграунд, опыт и так далее, прийти к нему в личку и начать диалог с того, чтобы задать профессиональный вопрос, Безвидимые на то причины. Это действительно то, от чего меня лично корячило и к чему мне было очень сложно прийти. Цель у тебя была какая Конечная цель была попасть на работу. Но я старалась эту цель держать завуалированно для моего собеседника, не идти впрямую. То есть в первую очередь сфокусировать, что цель нашего общения — получить профессиональный опыт, дать профессиональный совет или получить профессиональный совет. Здесь э, какое преимущество дает мне голландский рынок труда? Здесь очень специфическое трудовое право, и это действительно такое большое поле для дискуссии среди местных hr и происходит некоторое количество мероприятий, на котором эти самые hr встречаются и обсуждают, как мы работаем с длительными отпусками по выгоранию, например, как мы удерживаем сотрудников и так далее.
1: Длительные отпуска по выгоранию — это всякие вот эти собатикалы и прочие вещи?
0: Это, здесь это называется «больничный», сроком до двух лет, когда сотрудник, находясь на практически полностью обеспечении компании, то есть получая практически такую же зарплату, как обычно, до двух лет может находиться на больничном по выгоранию. Обалдеть. И это дает нам и чарам большое поле для дискуссий, такого брейн-сторма, чтобы выработать лучшие подходы по удержанию сотрудников или по созданию рабочей среды, в которой они меньше выгорают. Я за это зацепилась и начала писать моим коллегам и чар-бизнес-партнерам очень трогательные письма о том, что слушайте, дорогие коллеги, у нас есть там такая-то проблема в компании, у нас выросло количество сотрудников, которые уходят на так называемые длительные отпуска больничные по выгоранию. Давайте поделимся с вами друг, друг с другом опытом, как вы их удерживаете, как вы работаете с валбингом, какие у вас есть волбинг практики в компании. И конверсия в ответ здесь была сильно выше, чем я писала на предыдущем этапе рекрутера.
1: Ты предлагала что, звонок или встречу? Я
0: заканчивала каждое такое сообщение открытым вопросом, который заключался в том, что когда вам будет удобно со мной созвониться или встретиться на кофе, я могу подъехать к вашему офису в обеденный прерыв для того, чтобы пообщаться и поделиться идеями и мыслями. И это действительно работало классно, потому что я попала в боль рынка, которая действительно не закрывается каким-то одним однозначным решением. И у всех компаний разные подходы к решению этой проблемы. И действительно, если у HR что-то болит, HR правда хочет как минимум про это поговорить и как максимум послушать, как эту проблему решают другие компании. Я построила уже на тот момент, на момент поиска работы, некоторую сеть контактов из там, 20-30 HR-бизнес-партнеров, которые как минимум ответили на мое сообщение и как максимум со мной встретились или пригласили на какое-то мероприятие на творкинговое, про которое я не знала, потому что я не, никогда не работала на этом рынке. И я начала обрастать вот этими самыми связями, которые необходимы на рынке труда. Нидерландов, но и в целом на любом другом европейском, американском рынке Великобритании и так далее.
1: А скажи, сколько в итоге у тебя было этих встреч? Продолжаешь холодный творк сейчас? Как ты поддерживаешь те контакты, которые у тебя появились?
0: Мне кажется, что прям в физическом мире я встретилась с 12, по-моему, HR-бизнес-партнерами либо на кофе-ланч, либо на мероприятия, которые проводили их компании, например, имплойер-брендинговые мероприятия или нетворкинговые мероприятия для HR-ов. И очень интересно, что мы действительно эти связи продолжаем, и буквально на днях мне написал чар бизнес партнер из одной из компаний, в которую я изначально написала, чтобы обсудить вопрос выгорания сотрудников, потом мы встретились, потом я пособеседовалась к ним, потом я получила от них офер, потом я от их оффера отказалась. И он со мной все равно связался. Никакой обиду они не затаили на меня, они со мной связались. Мы на следующей неделе встречаемся обсуждать тоже релевантную больную тему для местного рынка труда. То есть это, это те связи, которые продолжаются. Более того, они помогают не только найти работу, они еще и в моей регулярной работе в мире, когда у меня возникают какие-то вопросы, и мои коллеги не могут на них ответить, потому что тоже никогда с этим не сталкивались. Я уже несколько раз обращалась к этим HR-бизнес-партнерам, к своей над- среде для того, чтобы обсудить и понять, какие лучшие практики есть у них, и что из этого мы можем имплементировать в наш бизнес.
1: Расскажи про конверсию в итоге. То есть, как ты дальше велась к нужной цели трудоустройства?
0: После того, как мы уже обсудили насущную проблему, поделились опытом, обсудили лучшие практики, в конце этого разговора я старалась ненавязчиво спрашивать Знаешь, я видела у вас на сайте такую интересную вакансию. Мне кажется, что вообще в целом культура вашей компании мне интересна. И мне бы было любопытно обсудить с нанимающим менеджером, какие конкретно стоят задачи перед этим человеком, какие сложности, как ты считаешь, интересна ли эта вакансия, какие на ней могут быть подводные камни, и есть ли у тебя возможность, например, зареферить меня для того, чтобы при успешном раскладе мой собеседник получил бы
1: бонус, а я бы получила работу. У меня главный вопрос. Кто-нибудь отказывался от такого? Нет, нет.
0: Нет, я только что хотела сказать, что здесь конверсия в рефералку была стопроцентная. Потому что, ну, во-первых, это уже теплая рефералка. Мы уже пообщались, уже по, по диалогу все равно понятно, насколько HR в теме, насколько он шарит, какие там. Я готовилась к таким встречам, я изучала компанию, я задавала правильные вопросы. И, ну, для меня на тот момент это была full-time job. И, соответственно, в процессе разговора со мной мой собеседник понимал, что ну, я норм, мне можно доверять, и не будет какого-то риска во время собеседования, что я могу что-то не то сказать и так далее. Я оказалась в целом достаточно адекватным человеком, я думаю. И все там, 13-12 встреч, которые у меня состоялись, они все закончились рефералками. И если перевести в офер, это был один офер, но очень важно понимать, что... Остальные отказы, они были связаны не только с тем, что я не подходила на роль, хотя такое тоже было. Также это были отказы с моей стороны, потому что мне по каким-то причинам казалось, что это не моя компания. Или мы просто не мэтчились с ролью. То есть я была слишком синьор, или я, наоборот, была слишком джуниор. То есть это такое естественное, органическое завершение работы над вакансией с
1: обеих сторон. четки таки 12 теплых рефералок и один офер, Чего не хватало базового?
0: Несмотря на неплохой опыт, в моем резюме, я была не самым желанным кандидатом на рынке в том смысле, что у меня было не очень много опыта с голландским трудовым правом и вообще на голландском рынке на тот момент. А это важно, да? Это очень важно. И на тот момент у меня было там порядка, может быть, пяти месяцев я работала с голландским офисом тока И, естественно, это не тот опыт, который компании хотят активно покупать. То есть мне приходилось брать чем-то другим, мне приходилось фокусироваться на других моих навыках, которые позволили мне быстрее погрузиться в голландскую среду и обрести
1: вот это сакральное
0: знание о голландском трудовом праве. На этом я
1: сыпалась очень много, это правда. А вот поддерживание контакта с этими людьми, как ты делала дальше?
0: Это работает через какое-то открытое общение, я имею в виду публичное, в комментариях под постами. Если кто-то делится своими успехами например или просто, просто какими-то ссылками и дальше да идет обсуждение или даже в личке когда просто проходит в амстердаме или в ближайших городах HR-ные workshop, и чарные конференции метаб воркшопы, мы списываемся там я пишу людям которых я наиболее сильно хочу видеть и пообщаться на какие-то темы мы списываемся договариваемся вместе приходим на эти мероприятия собирались даже с небольшой группой чаров поехать на анлиш это такая мод классная конференция HR, HR-теховская, наверное, по большей части, которая проходит в Париже, но она совпала по времени с перформанс-ревью, которая проходила в Мире я не смогла поехать, но даже такая, даже, можно сказать, туристическая, увеселительная слэш профессиональная поездка могла бы состояться, и на текущий момент я действительно себя даже немного увереннее чувствую в плане Рынок абсолютно непредсказуемый. Да? Сейчас нету каких-то очевидных сокращений, лей-офов и прочего, но никогда не знаешь, что может произойти через месяц. Рынок все еще волатильный. И я себя сейчас чувствую спокойнее, если вдруг с моей текущей ролью что-то произойдет, и я окажусь на рынке труда. Поиск работы у меня уже больше не займет 6 месяцев, как это было в прошлый раз процентов.
1: Я что вижу? Я вижу, что была ситуация, что ты значит, сначала долго пытался разобраться, как устроена поиск работы в Нидерландах потом поняла, что нужен нетворк, организовала себе этот нетворк, но потом решила, что пойдешь не в голландские компании, а в Мира. Как вышло, что именно Мира?
0: Мы все знаем, что Мира – это компания с российскими корнями. Некоторые наши фаундеры, они граждане России, и сама компания была в первую очередь открыта в России, в городе Пермь. И... Рекрутер, который был ответственный за эту вакансию, это была русская девушка, которая, ну, я не могу сказать, что она меня уже знала на российском рынке труда, но мое резюме было для нее очень понятным и моя LinkedIn страничка, весь мой профиль, количество общих контактов, которые у нас были на LinkedInе они уже построили некоторый мост между мной и рекрутером. Я для нее не была холодной. И она уже понимала, какое у меня образование. Контекст, да? она понимала. Да, хорошо. она понимала хорошо мой контекст. Я закончила высшую школу экономики, то есть она уже понимала, если мне здесь, здесь образование очень важно, если мне здесь приходилось рекрутерам объяснять, круто. Да, что какая у меня вообще-то профильная магистратура в хорошем университете. Здесь, как бы, да, мы этот этап уже прошли. Следующий этап был с тем, что вообще за компании у меня в резюме,
1: насколько они там качественные, классные, какие они делают продукты. То есть И... зарубежным рекрутерам приходилось объяснять на пальцах, потому что они не знали ни про образование, которое у нас котируется, ни про Яндекс, не знаю, ВК, ТикТок, наверное, не знали,
0: да? Я каждый раз говорила, что Яндекс Маркет это российский Амазон. И, соответственно, здесь как бы ну, этот контакт уже был у нас теплый. И я все время держала в уме, что эта компания действительно мне. Очень интересно по своим ценностям, по культуре. Но, конечно, в самого начала моего процесса я была очень честна и с рекрутером, и с менеджером о том, что у меня работает партнер в, в компании, и давайте держать это в уме. Если вам такой формат будет некомфортен да, с точки зрения комплайнса в первую очередь, то давайте да, на берегу договоримся, что не будем тратить время друг друга. В итоге, как казалось, я была интересна, и у меня был офер это было предрождественское время, и у меня был офер с дедлайном. Мне нужно было решить до какого-то там декабря. Я выбрала компанию мира. Класс. Нетворк хороший способ, да? Однозначно. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. И самое интересное, что теперь это работает для меня и на голландском рынке, потому что как только ты а обрастаешь на на любом местном европейском рынке, и б у тебя появляется в резюме на Тыне строчка с местным работодателем, неважно это межнациональная компания, голландская компания, это неважно, главное, чтобы мне была представлена здесь, ее знали на местном рынке. И теперь каждые несколько месяцев ко мне приходит в личку рекрутер, чтобы как минимум познакомиться и как максимум предложить мне какую-то роль потенциально в их компании. То есть как только у вас появится в резюме хотя бы одно место работы с локальной компанией, и вы начнете развивать какую-то сеть контактов в LinkedIn или в любой нетворкинговой другой среде, ваша зачетка начнет на вас работать через год точно, если вы будете в это инвестировать и вкладываться, сто процентов. Супер,
1: спасибо тебе большое. А еще нетворкинг, возможно, первое, что вам стоит использовать при поиске работы, но есть нюанс, внимательно. Не стоит писать людям всем подряд из своего ближайшего круга, если у вас еще не готово резюме, если вы еще не потренировались проходить собеседование. Иначе есть риск облажаться, когда вас такие позовут на собеседование через ваш нетворк. Особенно, кстати, важно помнить про нетворкинг, если вы меняете профессию или переходите в новую для себя сферу войти. Поэтому в Яндекс практикуме этому тоже учат. Нетворкаться учат. А как, сейчас расскажет Аня Смирнова из «Карьерного центра». Аня, привет. Ань, смотри, наш эпизод, он про то, как нетворкинг может помочь при поиске работы. Скажи, пожалуйста, вы в практикуме как-то советуете своим студентам использовать нетворкинг при поиске? И если да, то как? Да, мы в
2: практикуме очень рекомендуем нашим студентам, выпускникам использовать нетворкинг. Нетворкинг у нас пользуется на самом деле достаточно большой популярностью. Это второй ресурс по поиску работы и по нахождению работы после платформ по эффективности. То есть примерно в регионах порядка 30% ребят находят работу с помощью нетворкинга, а в целом, если брать вообще срез наших выпускников, и рескилинг, и апскилинг, то есть и начинающие, и продолжающие, для них это второй по эффективности способ
1: нахождения работы есть ли какие-то конкретные рекомендации, которые вы дайте? даете? Что, вот что такое использовать нетворкинг? Я просто знаю по себе, что когда говоришь человеку «нетворкинг используем», он такой «как?», если он никогда это не делал. Есть ли какие-то рекомендации у вас?
2: Да, у нас есть рекомендации, у нас есть отдельный блог в контенте, который посвящен только нетворкингу. И там мы рассказываем о том, как грамотно оформлять свои странички в соцсетях, если мы хотим нетворкиться онлайн, о том, как вести себя на конференциях, да, и в любых офлайн мероприятиях, если мы хотим нетворкиться офлайн. Первое, да, это что нужно сделать, если мы говорим про офлайн, обязательно отработать саму презентацию. Вот прям перед зеркалом сесть и проговорить себе про себя несколько раз, чтобы это отскакивало от зубов и чтобы не было дрожи и мандража, когда мы это делаем непосредственно при людях. Классно посещать конференции, классно посещать метапы и онлайн, и офлайн, классно участвовать в хакатонах, комментировать код других разработчиков на GitHub, участвовать в open source проектах. То есть каким-то образом проявляться в комьюнити, пройти и добавиться в разные группы по интересам. Например, если вы фронтенд-разработчик, то в какие-нибудь группы по фронт разработки по интересующим вам технологиям и обязательно там что-то обсуждать. То есть не просто там сидеть и наблюдать, а что-то комментировать. Участвовать. Участвовать, да, и говорить, и вы будете обязательно замеченными. В а Дискорде да, сейчас очень много классных групп, где можно быть и обсуждать, и точно быть замеченным. И не стесняться, наверное, говорить о том, что вы в поиске. Не стесняться, да. ИКерт, абсолютно права, говорить о том, что вы в поиске, причем говорить всем. Не только ребятам да, из ваших групп, но и вообще людям не войти в том числе. То есть вашим родным, знакомым, всем подряд. Ничего страшного нет да, в этом. И классно, если они будут знать, о а чем вы можете быть полезным,
1: что вы сейчас умеете. Да, потому что на самом деле никогда не знаешь, что вот у подруги, знакомой твоей бабушки оказывается свой интернет-стартап, и там как раз нужен фронт за недорого. А вот Джун тут как раз пригодится. Ну или мидл. Тоже класс, да. Мы говорим о том, что
2: важно не стесняться проявлять какую-то инициативу первым. да, То есть писать первым рекрутерам, писать первым любым людям, которые показались вам интересные, комментировать, добавлять их, подписываться на них в разных соцсетях. Единственное, нужно, конечно, адаптировать tone of voice под разные соцсети. Да, Если мы там пишем и развиваем свой Facebook, это одна история. Если мы развиваем network LinkedIn, это другая история.
1: То есть в LinkedIn более официальная или как?
2: Там более профессиональная тема да, там менее личного контента, на Фейсбуке желательно миксовать.
1: Да, тут я вынуждена быстро сказать, что Facebook принадлежит компании мета, которая объявлена в России экстремистской и запрещена. То есть рансный тон войс в разных соцсетях, там в Твиттере более легкий тон-офф войс, в Линкадене более там профессиональный, формальный. Спасибо тебе большое, Аня. Нетворк действительно супер важная вещь, которую надо использовать даже если ты только начинающий разработчик, ну, уж тем более если ты уже продолжающий специалист. В практикуме выпускники участвуют в метапах, работают над комиссиями, коммерческими задачами и общаются в неформальных чатах, где обмениваются, кстати, вакансиями и новостями. Карьерный центр практикума делится вакансиями партнеров не только для джунов, но и для мидл и сеньор-специалистов. А на курсах для продвинутых программистов можно вернуть деньги за обучение, если в течение шести месяцев после выпуска устроиться разработчиком Яндекс. Еще больше возможностей для продвинутых специалистов можно узнать по ссылке в описании. Наш второй герой – Макс Постников, мой давний друг. Я знаю его как гуру нетворкинга, человека, который освоил его как скилл, как систему. При этом он подходит к деловому общению с теплотой и вниманием. Для него это прям стиль жизни, а не только способ получить что-то полезное. Сейчас мы обсудим с Максом, как начать нетворкать, особенно если вы никогда этого не делали. Максим, Привет! Привет, Кира. Вот когда мне нужно представить в голове человека, который освоил нетворкинг как вот прям отдельный скилл, вот я представляю тебя. Я так считаю, что у тебя абсолютно не интуитивный подход, а прям схема нетворкинга.
3: Всем привет. Меня зовут Макс. Я когда-то переехал в Европу и решил, что я здесь построю интеревропейский нетворкинг. То есть я познакомлюсь с разными стартаперами, акселераторами, причем сделаю это в разных странах. И я действительно попробовал подойти к этому, как Кира сказала, стратегически. И хочется сразу ответить, что вот этот вот hard skill, because it's really hard, это действительно оказалось сильно сложнее, чем я думал. И я многому тогда научился. В итоге у меня действительно осталась какая-то сеть знакомых и друзей в разных странах, начиная там от Эстонии и Швеции, заканчивая Португалией. И... Я что-то успел про это понять, в том числе, чего делать не надо, и мы про это обязательно поговорим.
1: Класс, супер, хорошо. Вот нетворкинг, это для тебя что такое вообще? Как ты это
3: видишь? Для меня нетворкинг – это про дружбу. Это про то, что есть какие-то люди, с которыми хочется идти в глубину, которых хочется узнавать лучше. Это не всегда получается, но когда ты делаешь что-то, чтобы у тебя в окружении появлялись новые люди, с которым ты можешь доверять, и чтобы доверие с людьми, которые у тебя уже есть в окружении, становилось больше. Вот это, наверное, нетворкинг. А все остальное – это продажи. Что такое все остальное? Люди часто путают нетворкинг с продажами. То есть кажется, что сейчас я пойду, значит, на какую-нибудь тусовку, раздам там все свои визитки, добавлю всех в LinkedIn, и вот я сделал нетворкинг. Тут возникает вопрос, зачем ты это делаешь? И если вспомнить все случаи, когда такое происходило с вами, то есть когда вам кто-то так что-то где-то предлагал, то, как правило, это про продажу. Как правило, это кто-то, кто хочет потом взять у вас какой-то аутсорсный заказ, что-нибудь для вас сделать за деньги. Есть прекрасное слово «бизнес-девелопмент», которое идеально описывает этот процесс. Но нетворкинг – это когда ты хочешь все-таки узнать человека в отрыве от его какой-то основной деятельности, в отрыве от его рабочего статуса.
1: То есть не столько для пользы, сколько для удовольствия.
3: Да-да-да, потому что если делать все только для пользы, то в какой-то момент, ну, то есть ты очень быстро выгораешь, да. Это должно приносить удовольствие, иначе все зря.
1: А тогда что бы ты назвал стратегическим
3: нетворкингом? Стратегический нетворкинг, как и любое стратегическое действие, это когда ты делаешь что-то, понимая, зачем ты это делаешь. То есть, когда Твои действия – это часть какого-то большего плана.
1: Как вообще у тебя, ну, система твоего нетворкинга устроена у тебя? И как ты к этому пришел?
3: Я начинал без стратегии. То есть я начинал просто вот везде, куда можно, значит, писать, звонить, холодные письма. Ну, естественно, никаких холодных звонков. Но, в общем, много холодного, бессмысленного. В итоге это принесло свои плоды. Но я не смог это поддерживать. А на поддержку нужно очень много времени. Именно поэтому вот этот вот хаотичный нетворкинг там там что-то выплывет я буду делать все, что угодно, и что-то получится. Это очень ресурсоемкая задача. Есть шорткаты, как быстрее находить нужных людей. И первый шорткат это метап. метап.com работает практически во всех странах. И есть очевидная вещь, есть неочевидная вещь. Очевидная вещь надо туда пойти. Высыпаешься отдыхаешь и идешь. В
1: смысле на метап пойти? Да, на метап. метап. Вот. Mm-hmm.
3: Кто-то встречается, не знаю, там, руби-разработчики встречаются в каком-то кафе в центре Стокгольма. Класс, тебе туда надо. Это почти эффективно. По-настоящему эффективно. Это когда ты заранее узнаешь, кто организатор, и вот с этим организатором назначаешь отдельную встречу. Почему? Потому что этот человек, который организует метапы он имеет определенный контракт с реальностью. Контракт следующий. Я организую сходки, сборище людей, значит, я у меня есть время на это. Я хочу общаться с другими людьми. И организатор метапов, он знает, как правило, там, в 10 раз больше людей, чем просто человек, который на эти метапы ходит.
1: Он точка соприкосновения людей вообще, да.
3: Да, это такой коннектор. И если вы знаете его, то все, у вас э, до всего сообщества, которое он организует, одно рукопожатие. Это прям чит-код. Эти люди – это ваш самый быстрый способ прокачать свой нетворк максимально быстро, максимально эффективно. Просто у такого человека всегда можно спросить, типа, а вот это чем занимается? А не знаешь, кто у нас в тусовке отвечает, например, не знаю, за логистику? А кто у нас часто летает в Россию? Документы передать. И такие люди, они это все прекрасно знают. Ну и еще один разворот этой же истории. Вот сейчас все, кто эмигрировал, они как-то объединяются в чатике. там, айти-чатик русскоговорящих айтишников во Франции, в Париже. В эти чатики нужно попасть. А потом в этих чатиках нужно смотреть, опять же, кто пишет больше всех. Потому что картина всегда одна и та же. В этом чатике будет тысяча человек, и из них пять человек будет писать реально каждый день. То есть они будут комментировать что-то, отвечать, писать. Это значит, что этим людям окей. Это значит, что у этих людей вот этот тот самый контракт с реальностью. Я готов общаться с большим количеством людей, я так живу. Когда вы им напишите «давай попьем кофе», для них это абсолютно нормально, это часть их сделки.
1: Хорошо. А есть ли еще что-то у тебя в системе твоего нетворкинга?
3: Сейчас у меня в системе нетворкинга режим энергосбережения. Потому что когда я очень сильно этим увлекался, я потом выгорел больше, чем на год.
1: А что значит «сильно увлекался»? То есть сколько времени ты на это тратил?
3: Когда у меня было по нескольку встреч с новыми людьми в неделю, помимо встреч со старыми людьми, это требует много энергии. Я после этого выгорел настолько, что мне было тяжело открыть просто e-mail, мне тяжело было ответить людям в чатике. И тогда я понял, что окей, значит, где-то я что-то не рассчитал, где-то я ошибся с расчетом энергии и понял, что вот теперь моя система, она такая, вот когда у меня будет энергия, когда у меня будут силы на следующей неделе встретиться с человеком, с новым? Ну вот... Чет на следующей неделе, кажется, не будет. Значит, я поставлю себе какую-нибудь встречу на через неделю. Потому что, когда ты выгоревший, когда ты уставший, из тебя нетворкер, если честно, так себе. Это правда. Главное, что здесь важно понимать, то, что мы, когда в детстве общаемся с людьми или в юношестве, для нас завести друзей это абсолютно естественный процесс. В школе заводим друзей, потом в институте заводим друзей, потом на первой работе заводим друзей. Это все происходит легко, непринужденно. Там часто задействован алкоголь. В общем, все классно. И нам кажется, что этот процесс, он он таким естественным будет и дальше. А это не так. Дальше, чтобы знакомиться, это и тогда требовало усилий. Просто тогда энергии было больше. И это и сейчас требует усилий. Но сейчас энергия не бесконечная, поэтому нужно как-то отдавать себе в этом отчет. Чтобы поддерживать какую-то связь, нужно проводить время вместе, нужно созваниваться. Я не говорю сейчас про дружбу. Дружба – это отдельная тема. Ваши пять самых близких друзей – это все равно ваши пять самых близких друзей. Это не творкинг, и никогда им не будет. Но поддерживать просто нормальный кредит доверия с несколькими десятками людей – это требует усилий.
1: А какие ты задачи решал с помощью нетворкинга?
3: Во-первых, это источник новых проектов. Когда я говорю проекте, не имею в виду, там, не знаю, проект длительности в год, но сделать что-то прикольное, поучаствовать в чем-то прикольном, возможно, заработать э, какие-то деньги, поучаствовать в каком-то платном проекте, это все можно делать через нетворк. Я в какой-то момент был ментором в европейских акселераторах, и я таким образом знакомился с разными акселераторами, приезжал в разные города, выступал перед стартаперами, читал лекции, и все это я находил как раз через вот этот вот нетворкинг. Это первое. Второе, нетворкинг Это источник новых знаний. Учиться можно по-разному, да. Есть там тяжелый способ учиться. Можно, например, сидеть и читать сложные книжки. Это тяжелый способ учиться, он дорогой в плане затрат энергии. У нас уже attention span не тот. Есть очень естественный способ учиться. Это разговаривать с другим человеком, который знает что-то, чего ты не знаешь. Это для homo sapiens, для нашего мозга, это самый естественный способ получения новой информации. Он активирует зеркальные нейроны. Поэтому... На каждой встрече я всегда стараюсь понять что-то, чего я раньше не понимал, стараюсь узнать что-то, чего я раньше не знал. Самое важное, правда про нетфоркинг – все возможности лежат через одно рукопожатие. Сейчас объясню. У вас есть близкие друзья. Это люди, с которыми вы общаетесь каждую неделю, ну, как минимум каждый месяц. Люди, которым вы очень доверяете. И в целом они хорошо знают, что происходит у вас в жизни, и вы хорошо знаете, что происходит в их жизни. Вы находитесь в одном информационном поле, более-менее. Но есть люди... Так называемый второй круг. Второй круг можно архитеризовать. Это люди, которых вы знаете. И если такой человек позовет вас на день рождения, вы не удивитесь. Точнее как, вы, может быть, и удивитесь, но вы придете. То есть это нормально прийти к такому человеку на день рождения и нормально позвать его на свой день рождения. Это может быть не не самый близкий друг, но это человек, с которым есть определенный кредит доверия. Потому что вы вместе через что-то прошли когда-то. Так вот, огромное количество возможностей лежит вот в этих вот слабых связях через одно рукопожатие. Почему? Потому что эти люди... Вам доверяют, и вы им доверяете. При этом у вас нет общего информационного поля, и вы не знаете, что там происходит сейчас. Возможно, там сейчас происходит что-то, куда вот срочно нужно вас включить. Или, наоборот, там нужна помощь от вас какая-то, или эти люди могут вам помочь. Но вы про это просто не знаете. И всякий раз, когда мне нужно было найти какой-то новый проект или поискать какие-то новые возможности, я шел по своим вот этим вот слабым связям, то есть по людям с высоким кредитом доверия, но с которыми я давно не общался, и просто обновлял. И я знаю, что люди со мной также делают. То есть мне периодически звонят друзья из прошлого, говорят, Макс, слушай, давно не общались, давай пообщаемся. И это классно.
1: Это, по сути, обмен, типа, а вот у меня, а вот у тебя, давай да. поговорим. это
3: Просто такой качап Всегда такой звонок заканчивается тем, что, слушай, а я вот пришлю тебе книжку почитать, потому что по твоей теме это важно, а я тебя сейчас познакомлю вот с этим человеком, потому что тебе это важно, и ты в ответ тоже получаешь что-то такое. Я сейчас пришлю тебе ссылку на ресурс и так далее. То есть это всегда заканчивается чем-то позитивным.
1: А скажи, а бывало такое, что ты решил задачу вот только с помощью нетворкинга? То есть прям вот никак, никакие другие ресурсы
3: не подключал? Вообще так решаются все задачи в эмиграции. Вот вы поселились в новом городе, в новом доме. У вас есть несколько пар ключей. Вам элементарно нужно кому-то на месте оставить ключи каким-то друзьям. А друзей у вас нет, потому что вы приехали вчера. Это не совсем задача нетворка, но в целом это задача восстановления новых связей. Из этих связей может вырасти хорошая дружба или хотя бы вырасти отношения с высоким кредитом доверия. Плюс всегда, когда я переезжал, я всегда сначала узнавал людей в том месте, куда я еду, чтобы можно было напрямую задать вопрос. Слушай, а как подключить электричество? Есть люди, которые переехали из вашей страны или страны, которая очень похожа на вашу, в какое-то место, и они уже прошли путь, который вы собираетесь пройти. С такими людьми нужно поговорить и выяснить у них, через что они прошли. Более того... Эти люди, они тоже переехали недавно, у них не то чтобы там было много друзей. Они с вами с радостью поговорят. Для них это классно, что у них будет кто-то еще, кто приедет, кого они будут знать. Для них это супер круто.
1: Супер. Слушай, у меня тут, знаешь, есть несколько утверждений от людей, которые слышат о нетворке, о том, что нетворк это какая-нибудь важная, прикольная, интересная штука. У них автоматом выскакивает некое возражение в ответ. И у меня пять таких возражений. Попробуем давай в блице. Я тебе их буду озвучивать, а ты, значит, что про это думаешь? Вот, например, если я пишу человеку, то я в роли просителя нахожусь. И это плохо, это, значит, некомфортно.
3: А вы не просите, вы предлагаете. Привет, я Макс. Я занимаюсь вот этим, я вижу, что ты занимаешься вот этим. Кажется, было бы здорово, если бы мы с тобой познакомились и поговорили. «Давай выпьем кофе в офлайне, вот там-то. Я готов подъехать в твой район». Или «Давай выпьем кофе по зуму в любое удобное для тебя время. Вот ссылка на мой календарь Или «Давай ссылку на свой календарь. Это предложение. Вы ничего не продаете. Вы ничего не навязываете. Вы предлагаете пообщаться. Но будьте готовы к тому, что человек может сказать, что-то мне не очень. Нет времени, не хочу. Окей, так бывает.
1: А я тогда сразу следующее возражение отсюда. «А мне нечего предложить». Я не знаю, чем я могу быть полезен человеку. Я бесполезен ему, наверное, буду.
3: Ну, это вопрос про синдром самозванца. Но вы как-то пришли в эту точку. Как минимум, вы сюда пришли и не сдохли. Это значит, что вы через что-то прошли, вы что-то знаете, вы что-то можете. И это все вы можете предложить другому человеку. Вы точно знаете что-то, что не знает этот человек. С вами точно будет приятно поговорить. И даже просто приятный разговор с новым человеком за чашкой кофе это уже классно.
1: Третье такое возражение. Я использую других людей для своих нужд это плохо.
3: если вы реально идете вот не с открытым сердцем, а с мыслью, что так, сейчас я пойду навстречу, значит, я приглашу вот Киру на кофе и что-то такое от нее получу, вот что как-нибудь проманипулирую. И тогда да, ну, наверное, это такой макиовилизм и не очень хорошее поведение По поводу использования других людей. А вас не смущает то, что вы в целом в жизни всегда используете других людей? То есть вот, если вы посмотрите на все предметы, которые есть вокруг, вы не сможете создать ни один из этих предметов. Понятно, что вы не сможете создать телефон. Вы даже не сможете сделать там ручку, которая у вас лежит на столе, или салфетку, которая у вас лежит в кармане. То есть вы, вы всегда используете других людей. Человек давно перестал быть обособленным видом. Мы все социальные животные, мы все выживаем только в, даже не в стае, а в огромной вот этой вот человеческой связке на миллионы, миллиарды людей. Просто не надо относиться к этому как к, какому, к чему-то меркантильному, типа, там, вот я, я использую.
1: Супер, спасибо. Как понять, не прошу ли я слишком много? Есть ли у тебя какие-то свои правила про это?
3: Когда вы обращаетесь к другому человеку, держите в голове мысль о том, что вам могут отказать, и о том, что да, возможно, вы просите слишком много, и просто вставьте это в оборот. Слушай, у меня к тебе просьба. Сразу скажу, возможно, это чересчур, возможно, я прошу слишком многого, Поэтому можешь мне отказать.
1: И ты знаешь, еще один вопрос, который очень часто, Это же не вопрос, а тоже возражение, вот я очевидно, что надо с тобой про это поговорить, это про то, что люди говорят, да, ну вот этот натворк, понятно все, но потом поддерживать контакт, это же очень трудозатратно. Какой у тебя принцип поддержания контакта? Как часто это нужно делать? Сколько времени на это тратите?
3: Здесь есть два принципа. Первый принцип, нужно контачить с теми людьми, которые тебе нравятся. Вот когда ты понимаешь, что... Тебе надо позвонить, не знаю, Габриэле. И тебя эта мысль радует. Ты знаешь, что вы сейчас классно поговорите, обменяетесь новостями. Тебе хорошо внутри от предвкушения этой встречи. Эти контакты надо поддерживать.
1: Это прямо освобождение сейчас. это прям... Не все контакты надо поддерживать. Спасибо, Максим.
3: Не все контакты надо поддерживать. Конечно, не, не все контакты одинаково полезны. У меня даже были первые встречи, когда мы сидим, пьем кофе. Такое было редко. Но как бы... И я через 15 минут понимаю, что в целом ну как бы вот я никогда больше этого человека не позвоню, не напишу ничего. Потому что ну, ну, зачем это все? Такое тоже бывает. Как и все на свете, здесь тоже есть сложенный процент. Здесь тоже есть магия того, что человек, с которым вы пообщались 5 лет назад, Сегодня вы можете сказать, а мы знакомы уже пять лет или 10 лет. Не теряйте вот эти связи, с которыми вы знакомы довольно давно, потому что это время, которое вы друг друга знаете, оно дает классный кредит доверия, вы просто больше доверяете таким людям. Как я сказал вначале, нетворкинг – это про доверие.
1: Но тем не менее, это что, там, раз в месяц со всеми общаться, раз в полгода, раз в год, или только вот когда душа лежит?
3: Единственное, что системно нужно делать, это просто просматривать вообще свой список контактов, с которыми вы хотите поддерживать отношения, просто напоминать себе в голове, что вот эти люди есть. Может быть, не надо никому звонить, но идите, посмотрите, что у него в Инстаграме, лайкните его там последнюю фотку, напишите сообщение. Спросите, как ты? У меня есть список, просто файлик, в котором написаны дни рождения людей, которых я хочу поздравлять с днем рождения, просто чтобы не забывать. Но как только ваш нефоргинг превращается в то, что я, значит, буду каждый четверг или там каждый второй четверг месяца с 9 до 5, я, значит, звоню старым друзьям и знакомым.
1: Писать привет, как дела?
3: Нет, это отстой. Это превращает вас в робота и девальвирует вообще всю ценность.
1: Удовольствие, должно быть удовольствие. Слушай, а вот если представить себе, что нас, ну наверняка, кстати, слушают люди, которые ну, вот не умеют системный нетворк, может быть, никогда не занимались им. И вот сейчас слушают и думают, ну да, но ну, вот из чего бы начать. Может быть, ты можешь сформулировать какие-то два-три ну, пункта, которые вот человек может сделать прямо сейчас, чтобы получить какой-то результат позитивный.
3: Как понять, что в вашей жизни есть что-то на какой-то системной основе? Есть очень простой индикатор, это ваш календарь. Если у вас в календаре есть какой-то тайм-слот раз в месяц подо что-то, значит, вы системно этим занимаетесь. Поэтому первое, что надо сделать, поставьте себе в календарь слот на 2 часа, чтобы сделать аудит своих так называемых слабых связей. Просто вспомните тех людей, с которыми вы когда-то общались, и общались хорошо, а сейчас вы даже не знаете, где они а нас всех раскидала. вы точно не знаете, где они. Вот я сейчас так в голове прокручиваю, у меня огромное количество людей, про которых я не знаю, что с ними случилось сейчас, где они, в Индонезии или в Калифорнии, или где-то еще. Скорее всего, из этих двух часов потом родятся какие-нибудь, а давай созвонимся, а когда тебе удобно, а давай созвонимся в субботу, а давай созвонимся там когда Но это уже будет потом. Ну и еще, наверное, это такой не то чтобы лайфхак, но я так постоянно делаю. Я не люблю сидеть и разговаривать с кем-то знакомым за компьютером. Я иду гулять, я иду гулять с собакой, я иду гулять без собаки, я иду гулять, включая наушники, и говорю, слушай, давай созвонимся, вот у меня сейчас есть там час времени, и мы созваниваемся. Вот И это классно, потому что ну, это дружеская, неформальная коммуникация, заодно вы намотаете свои шаги.
1: Последний, наверное, вопрос, всем ли надо заниматься наутворкингом, как ты думаешь?
3: Я думаю, что все им занимаются, просто они это позиционируют, по-разному. Кто-то говорит, что я занимаюсь этим прямо стратегически, целенаправленно, осознанно, а кто-то занимается этим просто потому, что ну, делает какие-то привычные действия. Это все равно не нетворкинг, все поддержание социального графа. Есть еще одна мысль. Вот, ее можно сказать, и особенно в контексте того, что все эмигрировали, в контексте там, поиска работы за рубежом. Классно, когда у вас в нетворке есть разные люди. Вот сейчас мы постоянно слышим, как западные компании очень сильно упарываются в diversity чтобы у них были представлены и те, и эти, значит, и мальчики, и девочки.
1: Зачем это они такое делают, да? Неужели в этом нет смысл? Есть. И, и, и все такие да. смотрят,
3: такие, ну, они просто отрабатывают повесточку, значит, вот все отрабатывают повесточку, Netflix отрабатывает повесточку. Это не вся правда. Очень круто, если рядом с вами живут люди, которые максимально не похожи на вас, которые по-другому мыслят, по-другому ощущают этот мир которые другого пола, другого возраста, из другой культуры, из другой религии. В общем, это супер круто. И если это круто для компаний, то это также круто для вашего нетворка. Если все ваши друзья – это, грубо говоря, белые мальчики из Новосибирска, то да, это надежный круг, но с точки зрения потенциала по генерированию каких-то новых идей, какого-то креатива, если бы было больше diversity, работало бы лучше. А еще это такой кайф, когда есть приятный человек – и ты понимаешь, что он думает вообще по-другому. При этом он тебе все еще приятен. И ты такой смотришь на него и думаешь, нифига себе, а что так можно было? А что можно вот так вот смотреть на мир? Это, это кайф, который можно, конечно, найти в книжках и в фильмах, но это даже близко не сравнится с тем, когда ты вот понимаешь, что есть другой человек, который сидит напротив тебя, он вообще другой, и он тебе может что-то про это объяснить. Это очень круто.
1: Спасибо. Мне кажется, как раз вот сейчас мы все это ощущение испытывали, когда тебя слушали. Друзья, у «Либо-либо» есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо», там тоже все это есть ссылки в
2: описании. И помните, что подписка — это лучший способ нас поддержать.
1: Спасибо. Мне очень нравится подход Максима. Нетворкать нужно только по любви. Я считаю, что вам нужно найти тот способ нетворкинга, который подходит лично вам. Только тогда вы, в принципе, будете им заниматься. Расскажу один лайфхак из своего курса «Hello, New Job». Про то, как начать писать людям, если вы никогда этого не делали. Вы вообще не понимаете, что же этим людям писать. Самый простой способ развить свою профессиональную сеть это писать thank you letter. Спасибо сообщение людям из ну, вашего профессионального глобального круга. Вот сейчас прям вспомните одного, а лучше трех людей из вашей профессии, чей контент вы недавно читали, смотрели, слушали, и он вам показался интересным или полезным. Вот прямо сейчас пойдите в LinkedIn. Найдите этого человека и напишите ему спасибо сообщение. Напишите, меня зовут так-то. Хотела написать спасибо тебе большое за вот это, вот это и вот это. Мне было полезно, потому что раз, два, три. И все. Просто отправьте запрос на контакт и напишите благодарственное такое сообщение. Я гарантирую, что практически со стопроцентной вероятностью ваш запрос, друзья, будет принят. А ваша цель, по сути, действительно развивать эту стратегическую творку у себя в Линкадене. У нас на курсе Hello New Job Мы прям разбираем подробно, как устроен нетворкинг в LinkedIn, как писать холодные сообщения не только с благодарностью, но и с определенной целью. Если вдруг вам интересно в этом разобраться, приходите ко мне на курс. Ближайший поток стартует 8 января. Я даю там готовую систему поиска работы. Это реал-тайм-курс, где вы подробно разберете все инструменты, которые нужны для поиска работы, освоите их на живых практиках. Прямо сейчас действует скидка. Можете купить по спеццене. Ссылка будет в описании. Это подкаст студии Либо-Либо. Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практику. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали. редактор Кализа Каменская. Продюсер Данила Стапов. Звукорежиссер Сергей Христолюбов. А за Джингл, спасибо Диме Медборну.